0: Здравствуйте,
1: меня зовут Леша. а меня зовут Андрей, и это второй выпуск подкаста «После прочтения выпить». Но прежде чем мы перейдем к непосредственно содержанию, хотелось бы сказать… Выпить. Во-первых, да. выпить. Да, Леша, зритель корень. А во-вторых, хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто послушал наш первый подкаст, Их оказалось, Леша, ты не поверишь, больше десяти человек.
0: Мы будем сегодня рассказывать о Мэйв Бреннан э, и ее творчестве, и ее жизни в славном городе Нью-Йорке. Но мы начнем с семьи. Это очень по-ирландски. Начинать с семьи. И более того, мы уже делаем э, вот второй подкаст и мы понимаем, что в принципе у нас э, такой вырабатывается некий нарратив семейный, да, который в принципе про любого ирландского писателя можно рассказывать. Да. Начинать с бабушки. Да. Вот жила-была бабушка. Да, жила-была бабушка Брэнда Набина, у которой внучок вырос Таким вот алкоголиком в Северном Дублине. И жила была бабушка Бренно да. в Эксфорде, правда, не в Дублине. Звали ее Бриджет. В Эксфорде, это город на юге страны, в здравстве Корк, второй по величине город. И бабушка там арендовала такой старый дом, большой угловой дом на пересечении двух улиц в центре города. Там было два входа, такой колоритный дом, видимо, был не знаю, как он выглядел, но он потом появлялся очень часто в рассказах. Бренно. И там вырос в этом доме папа Мэйв, мама выросла Мэйв в другом каком-то месте, я не смогу это даже, наверное, произнести, но где-то подальше. Где-то в другом, да, да. Но Папа интересный
1: у нее был, во-первых, тоже писатель. Да, но он был такой писатель самобытный, скажем так, он запомнился, мне кажется, все-таки своими другими действиями, больше вошел в историю. Потому что он, как Брэндон Бин и как, наверное, все
0: остальные персонажи этого подкаста, отсюда и дальше до бесконечности, да. они будут члены Ирландской республиканской армии. Да. А, вот. а папа маев он был участником, одним из видных участников пасхального восстания 16-го года, когда все эта тюрьма, по большому счету, завертелась, да? ну, завертелась на раньше, но в активную фазу перешла. Да, 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 да и именно. И он именно. был, как бы это сказать, главным по пропаганде. Агитатор. Политрук, Чиф главный Чиф, агитатор был в верхушке всех этих деятелей революционных и потом он тоже активно участвовал в становлении молодой и независимой республики ирландской и был э, назначен Первым, Первым да. послом независимой Ирландии в Соединенных Штатах Америки. Да, вот Ничего такое назначение.
1: То есть это не просто так, не один из а это самый первый посол. Хочется сказать о том, как папа во время революционных лет зарабатывал себе на жизнь. Он был до революции
0: журналистом mm-hmm. и он еще писал детективные истории для журналов. Да вот. И как писал? Писал он, да, писал он, э, он писал их после основной работы в пятницу вечером. Угу. До 4 утра он работал, так. а утром относил на почту, чтобы их утренняя вот, в, выемка почты. случилась. Да. да,
1: и чтобы эти истории уже попали к э, издателю да. или куда-нибудь попадали.
0: Вот да. такой вот блогинг в 10-й, Хар- хард- да. да, да. да. 20 века и между прочим роберт Бренно написал за два года так, около сотни историй про этого своего сыщика у него был главный герой сыщик одноглазый...
1: одноглазый детектив детектив
0: да. да и он написал около сотни историй каждая история была это так тысяч семь слов И в 16 м году он мы забыли сказать что он а, а, после участия в восстании в образцы Корк, он там был одним из немногих которые поднялись за свободу а, его естественно арестовали конечно потому что империалисты в тот момент они были гораздо эффективнее как бы не империалистов они там быстро всех паковали как бы быстро всех арестовывали, всех арестовывали да И ему его приговорили даже к смертной казни опять сколько параллели да дали ему пять лет он в Англии посидел в тюрьме недолго, и еще одна параллель с Брэдом Бийном родилась его дочь Мэйв, как раз когда он сидел в тюрьме.
1: Да, то есть это тоже такое интересное совпадение. Как стать писателем ирландских знаменитых? Надо, чтобы твой папа у момент
0: его рождения сидел в тюрьме.
1: Да, желательно по политическому какому-то делу. Не да. просто там за кражу, а за борьбу за независимость. Тогда сразу тебе передается какой-то писательский ген. Скорее Я всего. надеюсь,
0: это не значит, что если папа не сидел в тюрьме, то как бы уже поздно. Ну, это ну, шансы, шансы. Шансы. Мы будем еще, мы будем еще делать, надеюсь, выпуске, да, и мы, может быть, найдем кого-то, кто сделал. Через папа не сидел в тюрьме. Так. Мы уже сказали, что они перебрались в 1934 году в Вашингтон. Папа был послом. Семья жила с ним, дочки и жена соответственно, мама Мэйв, ничего интересного там не происходило и в 41-42 году Мэйв покидает родной дом, она перебирается в Нью-Йорк и да. устраивается работать в библиотеку Нью-Йорк Public Library, вот она не очень долго работала в библиотеке, да. она достаточно быстро перешла в журнал, в модный журнал Harper's Bazaar который, наверное, существует до сих пор, где-то там, да, да но известное такое имя, и писал там, естественно, о моде. Журнал, я начал работать в 1943 году, в редакции там женщины ходили в белых перчатках, в шляпках, мужики. В шляпах? шляпах и, в... и с сигарой. И без перчаток. наверное. В штанах, да. В брюках, да, в да. В брюках. Да. А снимает небольшие квартиры, часто живет в отеле, кстати. Вот
1: это очень интересный факт, Ты в отеле
0: когда-нибудь жил долго? нет больше там отпуска
1: нет не жил и я не жил раз,
0: я да. даже не могу себе представить но вот она жила там ну, просто жила просто жила ваты да и э, если читать о ней материалы да. р- разные то м- часто пишут что у нее никогда не было кухни ну это все конечно ты кухня у нее периодически случалась потому что мы ну, знаем она даже замужем была
1: да, но но пока ты живешь в отеле наверное у нее да но, но не было.
0: она и точно не была нужна когда она не не была она там Готовки. готовки, кройки, шитья и, в принципе, вот если представить ее жизнь как развилку, да, она максимально стала кем-то, кем она никогда бы не стала в Ирландии, это же время в Ирландии. Да. Да. Абсолютно
1: да. верно, я думаю, мы к этому еще вернемся. И во, во многих моментах своей ее жизни это отражается, то, что как она изменилась, переехав в Нью-Йорк, и позже, когда она будет возвращаться в Ирландию, она тоже поймет, что здесь ей, наверное, ничего не светит, поэтому надолго не останется.
0: К чему мы вернемся, к тому, что в этот же период она пишет новеллу, которая называется The Visitor, ее при жизни так и не напечатают и более того даже потеряют и найдут совсем не скоро в архиве какого-то университета, напечатают и сдадут только в 2000 году, когда Брэндон Господи, Бреннан. вот это мы даже не вырежем а оставим да. а, в седьмом году папа Бреннан возвращается в семья у него заканчивается у него заканчивается ротация дипломатической, возвращается в Ирландию. в
1: Ирландию. но
0: но но дочь его любимая по моему средняя из троих Мейв, остается остается в нью-йорке да по причинам которые мы только что обсудили потому что видимо она чувствовала что Ей как бы ловить
1: в Ирландии ничего. Ну буквально мы здесь написали себе три причины, чтобы не заработать. Если мы говорим о э, 47 году и вы женщина, вы умны и у вас есть работа, и, чем не просто, а вы зарабатываете на жизнь журналистикой то в Дублине вам ловить особо нечего. А по сравнению с Нью-Йорком так вообще. Поэтому она приняла, пожалуй, верное решение.
2: И вслед за отцом не
1: поехала, осталось жить дальше в Нью-Йорке. Да, и можно добавить четвертую причину,
0: вот Давай. очень важную. Это м- женщине в Ирландии тех лет, в принципе, пойти там. Ну, не получится. Потому что она так зайдет. И это будет как будто пап зашел, я не знаю, там, в Винету на среднем не заб... в полной боевой раскраске он зашел вместе с лошадью, с лошадью, да, причем лошадь, он, я не знаю, там, зашла с ним на задних лапах, да, у да, да. него лошади не лапы, у него ноги, но не варит. вот, а, а в Нью-Йорке все было отлично, в, а, в этом плане а все было намного проще, да. Они журналисты и литераторы, с которыми она тесно общалась уже в сороковых, они любили выпить и начинали часто это делать ну не с утра, наверное, но пораньше. И вот тут мы переходим к нашей... К важному моменту, да. Как бы второму киту нашего подкаста — алкоголь. Да. Что, собственно, мы будем сегодня обсуждать, Андрей?
1: Сегодня мы будем обсуждать важную вещь. И, э, алкоголь, да? Да. Ага. Но для начала, наверное, мы обсудим не просто алкоголь, а то место, где его э, можно употребить. Более того, хотелось бы рассказать о таких важных отличиях между Ирландией и Америкой, как места, где этот алкоголь употребляется. То есть, когда мы думаем о питейном заведении в Ирландии, что первое приходит на ум? Конечно же, эм, ирландский паб. Когда мы думаем о питейном заведении в США и, и Опять таки Ирландский паб. Э, их очень много, но если… Вот, По моему личному
0: опыту, когда я там был первый раз,
1: это было второе место, где я оказался. Это несложно, потому что их действительно много. Но если ты подумаешь чуть-чуть шире, все все таки будет бар. Паб и бар. В чем разница, что это вообще такое? Хотелось бы, наверное, начать все таки с пабов, поскольку, поскольку я так написал сценарий, пускай так и будет. Что мы имеем с пабами, Алексей? PUBG это, как наверное большинство людей, слушателей наших знают, это сокращение от паблик хаус. Mm-hmm. Если очень криво и очень дословно переводить это на русский язык, это получается что? Получается публичный дом. Естественно, с ä, публичным домом в... в...
0: Только мы выровнялись как-то, Только, со, да.
1: со сложными углами нашего да. подкаста, ты
0: решил по, по, Нет, в... по...
1: я просто говорю, что переводить Рулик. переводить дословно никогда ничего не, не нужно. Вообще Давайте никак. ценить труд переводчиков и, и никогда дословно ничего не переводить. А, в, в английском языке стало словосочетание никаких негативных коннотаций, и у кого отношения к какой-то, там, проституции и распутству, конечно, не несет. Это просто место, где собирается публика. Угу. Вот. Но что интересно, это то, откуда у нас они нас Даже вообще... публика несет негативную коннотацию. Да? Публика это сборщик каких-то
0: ушлепков, которые владеют на... на драку возле магазина. Пятерочка. Пятер, да, хотел сказать АТБ, потом понял, что это, это для них ну, не знает, что а, такое да. АТБ.
1: Ну, неважно. В общем, там, где собираются, собираются люди. Но интересный момент в том, что откуда они вообще появились. Люди, и вот, и люди это в другом подкасте а. тебе расскажут. Пабы. Паба. Конкретно ПАБы. А. И здесь начинается самое самое, пожалуй, интересное. Это образование очень старые, И история пабов, вообще, Леша, уходит корни империализма, своими, я, сейчас, я, я Своими чувствую. корнями, вот чувствую, как чувствую. ты думаешь? Ты почти а, прав, но на самом да. деле она уходит в, да. в, землю, в землю корнями, как как обычно и бывает с корнями, они уходят в землю.
0: Захвачены империалистом. Да, О. если быть О. если я быть я более себе. точным,
1: э, история Пабу входит в обочину, в обочину, в обочину дороги. Почему? Потому что в стародавние да, времена.
0: Я, да, ты вот. заинтригован, да? А? Вот,
1: ты, ты не читал, то есть что? Это, это прекрасно. Все знают, что э, римские легионеры, римские вот, войска, которые захватывали земли, отжимали их у других племен, они были не только отличными э, войнами, но еще и славились тем, что прокладывали дороги, некоторые из которых до сих пор, в принципе. Э, видны там на карте и и сохранились в какой-то своей степени
0: это волокно так да
1: после после того как римляне убрались во своя что осталось примерно каждые 20 25 километров вдоль этих дорог они строили небольшое сооружение в котором путник либо какой-то конный странник мог отдохнуть. Конный протестант. Конный протестант, да, мог отдохнуть, покушать, выпить и иногда даже покормить своего скакуна. Эти mm-hmm. места назывались э, на, на латыни таберная. Я, я не уверен, как это правильно произносить, но это таберная, и это то слово, которое перекочевало потом в русский язык как таверна, которую mm-hmm. мы все знаем. То есть вдоль дорог. После того, как они убрались в Исфаяси, у англосаксов тоже появились похожие заведения, но они в связи с там ростом туристов и ростом городов, они начали их не обязательно возводить вдоль дорог, а перенесли их как бы в в границе города и им понравился этот концепт. Там стали собираться люди выпивать, отдыхать и это место получило название э, публичного дома, дома для народа, где этот mm-hmm. народ собирался. Вот так они перекочевали э, в, э, в черту города.
0: Давай мы не про бар поговорим, потому, про что, бар. потому что...
1: Подходим к, к штатам. Всему виной э, английский язык, потому что слово бар имеет массу значений. Сейчас я их несколько зачитаю, чтобы вы просто понимали, насколько все запутано. То есть бар это полоса, стержень, брусок, плитка, музыкальный так, пластина, барьер, адвокатура, засов, решетка, чушка, отмель, болванка, бур, мелководье, штык, нанос, песка и так далее. То есть бар может означать что угодно, Но э, версия основная, пожалуй, то, что бар это производное от слова барьер. И каждый, кто когда-либо был в баре, знает, что э, есть э, барная стойка, которая является барьером между человеком, который хочет выпить, и человеком, который может ему, (связываю) (связываю) который может ему в этом помочь. Это первая версия. Версия вторая это бар как некий э, пруд. И вы наверняка замечали, что у, в нижней части барной стойки по ее как бы, периметру бывает прибит такой э, металлический, иногда деревянный пруд. Э, Собственно, по его, по, по нему бар называется Никто не знает, зачем он нужен внизу, возле, Да, возле пола, да вот с, здесь тоже, а, в нашем зачем? заведении а, тоже а есть зачем? Никто толком не знает Некоторые говорят, что на него можно удобно поставить ноги, когда сидишь Другие говорят, что это, этот пруд не дает стульям царапать стойку но на самом деле никто толком Именно
0: поэтому знает. всегда стулья туда, туда засовывают? А, Замечаю, да, замечал? Замечал, вот, да. Чтобы не царапали, наверное, да?
1: Вот, а, вот это не знаю. Ну, вот в общем, и... мы не знаем, какая версия здесь правильная. Выбирайте, какая вам больше нравится. Но вот вам пап и вот вам бар. А когда появились вторые...
0: Интересно.
1: вот тут хороший вопрос и на него у меня ответа нет наверное чуть чуть позже да
0: ну да наверное и надо пойду, было ну, в америке не да не...
1: надо думать что бар таки американская ну, а ты, ты
0: предпочитаешь бар или паб? да
1: главное чтобы человек был хороший резонный. Поэтому давай вернемся к, к хорошему Брэн... человеку, Брэн... да? Брэн... К э, Мэй Бреннону.
0: Бреннон, и мы вернемся даже не к одной э, хорошей Бреннон, а к целой толпе хороших людей. И эта толпа у нас называется редакция журнала Нью-Йорк. Куда Бреннон в 1949 году переходит по приглашению редактора Уильма... Уильяма Шона. Человек этот возглавил Нью-Йорк в 1952 году после того, как умер основатель журнала Гарольд Росс. Угу. И он оставался, я имею в виду, Уильям Шон, редактором <coughs> до восемьдесят седьмого года. Ого. Нифига себе, сорок лет. 40 Почти, лет. без малого. И он был сам по себе интересным персонажем. А его застенчивости, например, ходили легенды. Он еще страдал клаустрофобией боялся застрять в лифте. Так. И в редакции ходили слухи, что в портфеле он то ли тесак, то ли топорик с собой всегда носил. Угу. Внимание, что когда он застрянет, ну из лифта просто выпиливаться, Вы... вот, прорубить агрессивно. окно себе. в редакцию. Да, да. хорошо. А, вот Портфель. Застенчивый чувак, 40 лет ходит в редакцию Меркиваться. Тесаком, топором да. портфеле, Отлично. В портфеле, да. Персонаж. А, да. И почему я сказал, что в штаб попасть к нему было, в принципе, очень классно ну, кроме, там, теса ладно, все оставим их в покое, многие сотрудники Нью-Йоркера, и многие, некоторые из них, да, hmm. они ходили в редакцию, получали зарплату, но при этом, например, даже, да, не писали, ничего, ничего не делали, да. есть, они, они, они не, не были, как бы, обязаны это делать, да, журналом платил просто за то, что вот они приходят они в, в штате его... есть, да. Да, и там был один э, товарищ, э, знаменитый в Америке писатель Джозеф Митчелл, он много писал в 50-х, 60-х, для для журнала, а в 64-м перестал, у него случился writer's блок, как это сказать, не кризис, а писательский Тупор, да, да, он так. перестал писать и до своей смерти в 96-м он каждый день приходил в офис и ничего, не ничего писал. может быть, и писал, но ни слова не появилось подписанного его именем в журнале, и вот в этом коллективе мужчин ну, в основном Да. Напомню, 50-е годы. Феминизм еще только будет. Ну да. Чуть попозже. Попозже, да. Появляется Бреннон. Девушка, ирландка, невысокого роста, чуть выше пяти футов. Всегда одета в черное.
1: Очень стильно. Если женский, в... есть возможность посмотреть, погуглить ее фотографии, очень красиво, стильно всегда одета. И у нее такой выдержан... По крайней мере, в это время у него выдержан такой образ. Поговаривали даже, что героиню фильма «Завтрак у Тифани как бы делали по образу Брэддона. Вот есть такая даже байка, что у, нее, у них похожий стиль в одежде. И рекомендую погуглить, действительно, очень стильная женщина. Да, да, в обществе да, мужчин, нет, которые да, вот да, ходят да, с топорами да, в рюкзаке.
0: Икона стиля стиль, опять таки она пришла из фэшн-индустрии. Да. Она пришла в Нью-Йорке, на самом деле писать рассказы, о, не рассказывать эти а заметки о моде, о То моде. Ее да. наняли для этого. Уже потом произошло все, что произошло, мы поговорим об этом, да, но вот на для этого. Угу. Ее сравнили в редакции иногда с Пикси. Пикси это маленькие такие существа ирландские из армянской мифологии. Да,
1: такие взбалмошные феи, Немножко наверное. вредноватые такие. Немножко вредноватые, да, но как бы, не, не слишком... Ну, не слишком. Да, ну не слишком. В
0: принципе, милые. Да? И вот Брэннон, она тоже могла и, наверное, послать куда-нибудь, чтобы было, опять-таки, неожиданно в этом обществе. Да? да. Она курила, как паровоз всю жизнь. Она пила тоже неплохо. Неплохо пила. И, в общем, не пасовала среди этих всех.
1: Да, поговорю, что она могла неприлично вырубаться в обществе. И, то есть, ей для нее это было нормально. Хотя есть... у всех остальных, наверное, был... Просто шок. Я думаю, там достаточно сложный был коллектив, да, да мужики,
0: писатели, все цену себе не сложат, да, каждый конечно. первый общается с психотерапевтом каждые две минуты, да, потому да. что у него там э, суицидальные намерения, например, да, все бухают, прям прям сразу курят, никакой, полит... и, никакой, полит... и, и никакой политкорректности и всего остального. Нет, и, это и... еще тогда не придумали. И, Брэнон, да. Да. И, и поначалу напишет в этом всем безобразии заметки о моде и книжные и, лицензии, короткие, и, кстати, без подписи. В Нью-Йорке ряд рубрик были без подписи. Это было был нек- некой фишкой журнала. Да? журнала да-да. И вот короткие книжные рецензии в 50-е годы, почти все, предположительно, написаны именно Бренном mm. для журнала, но, но не подписаны. Не подписаны. Да, да. Многие топ-писатели... Тех лет ирландские, они сотрудничали с Нью-Йоркером uh-huh. например Фрэнка Коннор классический например Нью-Йоркер uh-huh. да. uh-huh. был для многих из них способом жизни заработать деньги на, на жизнь а, потому что в Ирландии они не публиковались uh-huh. в Ирландии в теготе там свирепствует цензура особо ничего не напечатаешь заработать деньги невозможно как бы и uh-huh. вот и, uh-huh. и uh-huh. но есть и плюсы и минусы вот этого сотрудничества нью йоркер ирландские писатели потому что с одной стороны это кажется очень классно да как бы несколько провинциальная литература сотрудничает с целым дано да, но, да, но да. с другой стороны есть мнение что это произошло потому что ирландская литература как раз и не претендовала на какой-то новаторский подход
1: а ну, я ну, понял я настоящих понял,
0: буйных да. мало как в этой да. песне было да и вот ирландские писатели, они по разряду буйных не проходили. Mm-hmm. Потому что, например, Нью-Йоркер, он отказывал в сотрудничестве там, не знаю, Джеку керуаку Филипу Роту, Вильяму Стирону. То есть mm-hmm. таким неангарным, может быть, писателем, но тем, которые такие поднимали всякие... Немножко mm-hmm. неистовые. Неистовые темы, там, yeah. секса, насилия, там, какого-то, mm-hmm. там, не знаю, там, ужасов, какие-то, там ну, такие вот резкие темы поднимали, да, как бы. А ирландцы, они вот, они были производили классный продукт но нью-йорку хотелось чтобы этот продукт был такой вот сглаженный да, 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 да. обходительный мягкий и это было в принципе но есть упреки к нью-йоркеру тех лет, что это было в угоду аудитории. Да? Это то конъюнктурщина. Вот, вот. И, и даже некоторые критики, они кричали нью-йоркеру там, ну, кричали, условно, стояли там... С его, плакатами. С плакатами, типа, не плодите вот, вот эту вот конъюнктурщину и посредственность, потому что вы потакаете там вкусом домохозяек, условно говоря, да, mm. и воспитываете неправильное восприятие, вы не затрагиваете важные темы, mm. все хорошо, вот, тут ирландский рассказ там у вас в каждом номере практически есть, да, который классный, атмосферный, интеллектуальный, ироничный, очень такой трогательный, но при этом он как бы вот, но важных тем при этом не затрагивает. Да, то есть да. там никто, например, не, э, не совершил массового убийства или там не наелся наркотиков, да, или там, ну таких неприятных штук не замутил, да. И йоркер платил большие деньги ирландским писателям. И многим из них даже платил так называемый бонус за право первого прочтения. Да? То есть, что этот будущий рассказ будет опубликован именно в нью йорке mm. а не в, не в журнале «Сэнди Маунт Таймс». Да. Хорошо. И, кстати, «Нью-Йоркер» активно сотрудничает с ирландцами до сих пор. «Нулевых» печатали очень многих, продолжают печатать. и буквально я смотрел э, вчерашний 15 октября ну, онлайн-свежий номер. Угу. Там рассказ ирландского писателя. И вся эта шобла писателей ходит в бары Да, например, бар Костелла, знаменитый.
1: Я знаю, что он закрылся. И что туда действительно ходило э, множество людей из Нью-Йоркера и из других... Э, из других журналов и изданий, у них даже был э, некий паб-кроул, когда они выходили после напряженного рабочего дня, когда, как как мы помним, некоторые из из этих людей могли вообще ничего не писать э, в редакции. И э, я сейчас не помню, который бар находился где, но они ходили в один бар, чтобы начать, э, и этот бар был поближе, если я не ошибаюсь, к к Нью-Йорк Таймс офису. То есть они там как-то после работы да да Да. после работы усили с коллегами, а потом возвращались в свой бар. (coughs) По-моему, это был бар Кастела, где они продолжали вечер, узнавали какие-то новости от вот коллег по по цеху, ну, возвращались к себе и э, продолжали классить. Место было наверняка атмосферное, интересное. Да, там хозяева были ирландцы, да.
0: э, они они были э, мигранты, не знаю в каком поколении, но они были первых точка была открыта во времена еще сухого закона спикизи, да. а, потом они уже открыли ну, как бы настоящий паб, и многих, ну то есть кто-то приходил в этот паб, бар, простите, да. а, периодически, потому ну, может они его и пабом называли, ирландцев там аж много было, да, приходил иногда туда, а кто-то там жил практически, ну то есть а, там еще история была потрясающая, когда а, этот чувак Костелло, Тим или Джо, Тим, он а, как Любой профессионал свое дело ему как бы, ну не важно было мнение окружающего, да, иногда ему даже не важно было бизнес-составляющее mm-hmm. его бизнеса. Он мог поставить на столы таблички зарезервировано да. если ему казалось, что в баре слишком много незнакомых лиц. Вот так вот. А однажды он не пустил в бар Марин Монро. Ну, потому что что у нее лицо было незнакомое. Mm-hmm. Mm-hmm. <смех> <смех> я не знаю это, ну, это вроде бы правда она снималась, снимали все по соседству она yeah. зашла тело заказала себе водку с апельсиновым соком официант вернулся и сказал апельсинового сока mm-hmm. нет она заказалась Водку с, с каким другим сока. Официант пришел и сказал, что сока нет. Он сказал водку с томатным соком. Он пошел сказал, что сока нет, потому что этот вот, Тим Костелло стоял, сука, ржал, там, как бы, да, и, скажи, рож, что сока нет. И в принципе она после третьей попытки она ушла. А вот так. Да. И и это в резюме можно записать, в принципе, легко, легко да. Отказал Эрлин Монро. Да. В бар еще, кстати, приходил э, ирландский писатель, я забыл, как его зовут, э, который Джойса изгонял из Ирландии вот из вот башни Мартелла. И который прототип о, да. э, глав, одного из героев улиса который, собственно, появляется в самой первой сцене. Это бык Малиган, который там выходит на да, ну, мужик, который потом там выстрел с пистолета. Там, и в общем, Джойс собрал манатки и уехал, и там, уехал. И в Сенат Тюрик в куда-то да. Вот, то есть там публика отлично собиралась. И давайте поговорим о том, собственно, что же они пили, эти прекрасные алкоголики.
1: или они множество различных вещей, я уверен, но… Эм... Что что нам нравится из того, что они пили? Они... Подозреваю, что нам из того, что они пили, нравится практически ничего, но… Или практически все. Или практически все, да, но мы, когда мы выбирали эм, напиток, о котором рассказать в нашем подкасте, мы были верны себе, потому что нужно было выбрать не только какой-то напиток, который бы пили герои подкаста. Но еще, поскольку это все пронизано историями Штатов, мы хотели, чтобы это был какой-то американский напиток. Вот. Поэтому мы сразу отбросили Гитнес. Сразу отбросили. С тоже отбросили. И кани, Да. Каждый, с- все. всех, всех их отбросили. И да. я даже, даже не говорю о конкретных брендах. Я говорю о типах напитка. И вообще, когда приходит э, первая мысль об э, типичном американском напитке, я всегда думаю про бурбон. Но мы не нашли свидетельства того, что Брэннон пила бурбон.
0: А нашли свидетельства, что она пила?
1: Мартини. Поэтому, то, я молодец. Да, Мартини это был вообще прекрасный, э, прекрасный алкогольный напиток, который э, вышел, был изобретен в Штатах, вышел из Штатов и покорил мир. Классический коктейль сейчас. Угу. И э, они его пили много и, и часто. Точно известно, что Мартини выходец из э, джентльменских клубов, американских, то есть кто-то его слышал в одном из вот этих вот э, клубов, где собирались только мужчины, они там... Опять. Да, да, Опять. Очень, ну, очень хорошо... Ну, э, 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 я-то здесь не при чем. Как, Это история. Это история. История... история. Из истории, ну, Мартин, не выкинешь. Понимаешь. Ты Ты знаешь. Вот, в каком-то из... Не всю историю можно одинаково уверенно произносить. Потом а, тоже расскажу, будет, будет так, интересно мне о том, еще что ты ее одобряешь о том, как э, Мартини потом стал о, на волне какого-то суфражизма. Он... Это, это, это как? Потом будет, а, будет слушая да. внимательно, он, он стал внимательно, таким да. как бы у, уравновешивателем, как полог, практически. Великим Рас... уравнителем.
0: Да, как, это, как Кольт. Так, да. Мартини
1: кольт, кольт, кольт. Да. Много будет интересного про Мартини, но. Эм... Скажем, при- привяжем как бы обратно его к героине нашего эпоса сегодняшнего. Как будто она отвязывалась, Да. Некоторые люди, которые любители творчества Мэйв Бреннан, организовывали какое-то время в Нью-Йорке пешие туры по тем местам, где она часто ходила, где она бывала. Да. Я думал, они никто не знает, кроме... В Ирландии, в Штатах ее действительно знают. Вот, и одна из из участниц такого пешего тура написала, что мы э, мы начали, экскурсия началась с офиса Нью-Йоркера, а закончилась с мартини в руке. То есть это был неотъемлемый напиток, который э, вся креативная братья и сестринство креативное тогда употребляли э, часто и густо
0: это light версия видишь, для туристов мне кажется что сотрудники нью-йоркера они выходили за нью-йоркера с мартини в руке уже. Есть,
1: да? может быть да. не исключено что я они читал там что, да. а,
0: даже там нью-йоркер ладно это допустим там, сборная там лучших да но yeah. даже в харпер базар и вообще в этой тусовке журналистской да а там три мартини до ланча это было уки. за, за, ланч? за, ланч, это за, за ланч,
1: да, это фри мартини ланч, это как О, это э, э, да, ланч на, на обед на три мартини, это как э, э, как символ, собственно, какого-то успеха по жизни, потому что его могли позволить себе люди определенных профессий, какие-то адвокаты, консультанты и так далее. И как-то делалось они приходили на продленный свой обеденный перерыв и наквашивались Потому что, напомню в очень общих чертах мартини это примерно да это очень смешно во-первых а во-вторых это примерно две трети джина треть вермута и оливочка то есть если мы выпиваем такие да? не наоборот нет.
0: Две трети джина. Да. Это, это, а сухой, это
1: сухой мартини. Да. Есть. Ну, вариации, там, пропорции расходятся, но э, примерно так, да, это сухой мартини. А как, как после этого возвращаться к, к станку? Вот. К станку возвращаются плебеи. Нормальные люди возвращаются и работают дальше. Вот, кстати… Они пишут ни слова с 64 по шестой да. год. На самом деле есть еще масса вещей, которые я хочу рассказать про мартини. Даже вот такую там за затравочку. Э, был такой человек может быть, он до сих пор жив, по имени Лоуэл Эдмундс. И этот человек знаменит тем, что он написал книгу о Мартине. Он называет Мартини серебряной пулей и рассказывает влияние Мартини на американскую цивилизацию. Книга выпущена в 1981 году, если не ошибаюсь, пару раз переиздавалась. Там он формулирует несколько постулатов. Очень интересных Мартин, о Мартине, которых расскажу позже, чтобы не перегружать нас алкогольной темой. А сейчас э, предлагаю вернуться, собственно, к Майф Бреннан и ее литературным изысканиям. Ну
0: поехали, возвращаемся к творчеству. И творчество Бреннан можно разделить на э, сферы деятельности. Она журналист, и она пишет колонки для нью-йоркеров. Mm-hmm. Э, и она пишет рассказы, так. которые публикуют нью-йоркеры. Угу. Кроме того, еще одну написала, одну новеллу, но как мы уже упомянули, не нашли. Нашли после смерти только. То есть написала, но не так уж много. Угу. Романов она не писала, пьесы она не писала, стихов, как Брэндон Бин, она не писала. Писала рассказы и колонки. Да, это тоже неплохо. Да, это да. тоже неплохо, и рассказы у нее отличные. Они не переведены на русский. Мы угу. сегодня... Не будем даже читать э, цитаты из ее рассказа, мы прочитаем пару цитат из э, ее публицистических произведений. Вот, э, но э, рассказы прекрасны, а английском очень не рекомендуем. И первый рассказ появился в 50 году. И что интересно, он был опубликован в Harper's Bazaar, mm-hmm. то есть еще в том предыдущем ее журнале, где она работала. Э, хотя она уже перешла в Нью-Йоркер, но журнал как бы по старой памяти опубликовал, опубликовал ее купил хорошо. ее рассказ. В середине 50-х «Нью-Йоркер» уже публикует 6 рассказов, и эти рассказы они еще не об Ирландии. Творчество ее делилось на две части – публицистика рассказы, а рассказы, в свою очередь, были об Америке и об Ирландии. И, так, и, так. и, и эти две сферы не пересекались. Да? Mm-hmm. То есть, у была такая ирландка в Америке, которая очень четко… все ее, все ее тексты они были либо в Америке, либо в Ирландии. Mm-hmm никакого между ними перемешивания не происходило никогда и первая серия первый цикл рассказов был об об, поселке под нью-йорком такой типа рублевка какая-то или как, как как обозначить элитный, закрытый ну, элитный поселок, элитный скажем, поселок под Нью-Йорком, где жили очень богатые американцы. Uh-huh. Э- и у них работали ирландские горничные. Uh-huh. И uh-huh. рассказы uh-huh. были посвящены вот, как раз тому, что происходило внутри этого закрытого зав- заведения, вот, территории, uh-huh. э- где все очень хорошо, где э- э- люди праздно как бы, проводят время, пьют мартини конечно. нон-стоп, вообще, все, стоп, время, да, все время да. пьяный, по лужайкам бродят, шатаются, падают, mm-hmm. а ирландские горничные, соответственно, mm-hmm. это все смотрят тезыми глазами, обсуждают своих работодателей, mm-hmm. цинич, цинично да, сплетничают конечно. и это определяет э, кангу рассказов. Рассказы были очень популярные mm-hmm. в те годы э, их журнале, их публиковали часто и люди их ждали, ждали, читатели журнала. А... В черновиках брендан после смерти обнаружили незаконченные рассказы из этого цикла. Еще, вот так, да? В вот том тот... числе было очевидно, что она пыталась их создать в роман. Mm-hmm. Этого, к сожалению, не произошло. Очень жаль, да. Дублинские истории. Mm-hmm. Это рассказы о семье Бэггат, которые потом тоже войдут в отдельный сборник. И действия всегда происходят в доме на Черрифилд авеню Это улица в Дублине. Воронила, где, собственно, и провела свидетельство сама,
1: сама писатель Ница. Да, она там в жила до тех пор, пока они не переехали
0: э, в Америку. Все рассказы Бреннан Дублинский очень автобиографичные. Mm. Она описывает семью, в которой совпадают имена с ее семьей. как а, Взаимоотношения родителей в этой семье очень похожи на... То, что происходило в ее семье. У Отец нее много нам, работает, да, да. бегает там, где-то там, спасается от каких-то империалистов. Уехав из Ирландии в возрасте 17 лет, угу. Бреннан всю свою жизнь, в принципе, остается в этом. Удивительно, как она смогла пронести, сохранить угу. все эти детали. Да, у нее не было интернета то есть она не могла нагуглить свой дом, и посмотрите, как он же он, как же он выглядит спустя 20 лет, да, да Google да. Maps, типа, опа, сейчас я пишу вот это окно. Или я пишу вот этот дворик, да, потому да. что со спутника на него посмотрел. Но при этом она, она очень детально описывала внутреннюю обстановку дома.
2: Иды
1: дом, из окна, я, видел, я читал, что она там рассказывала, где росло, какое дерево, и что оно чуть ли не до сих пор там растет, естественно, стало больше. То есть, да. Ну, то есть, дьявол в деталях, и вот и. и... И как бы не дьявол
0: тоже да то есть там все крутится вокруг цветочков на обоих вешалки в коридоре угу. как там кто зашел как повернулся как там ступеньки наверх идут. Это, это ее дом это ее как бы жизнь в детстве и все крутится вот прямо там очень-очень упорно а, это одна часть ее творчества да. рассказы о Дублине и рассказы о Нью-Йорке угу. а, теперь у публицистики в четвертом году выходит ее первая заметка в рубрике talk of the Town". и это большое дело было Угу. Между нами говорят, а, потому что в журнале тех, я не знаю, как это сейчас вы где-то, я не, не вижу. Ну, Развертки, да-да. Ну, да, не получаю журнал, как бы, офлайн, да, но ну,
1: физическом бумажном
0: Бумажный. Основном. Вот да. так ну, не побоимся. Да. Не ну, будем, как бы, вот бояться, скажем, бумажный журнал не получаем. Да. Но в те раньше, годы… Раньше, раньше все было иначе, да. Все было иначе. И получаем бумажный журнал, читатель. Это была первая, я так понимаю, колонка на первом развороте, которую читатели видел, кто цитал, и она никогда не была подписана, не была фишка, да. но Бренн, начав ее писать в 1954 году под псевдонимом Long Winded Lady, что можно там свободно пересекать, многоречивое болтливая леди, да, да. она писала эти колонки так, чтобы было понятно, что пишет женщина, естественно, да. Да. и она пишет не только, она не, не только четко обозначает, что она женщина, но она пишет вот на женские темы, да, она пишет mm-hmm. по-женски, она пишет, чтобы, показывает город Нью-Йорк глазами женщин. И опять-таки для 50-х годов, когда там герои же, там Чандлера ходят там открывают ногами двери серебристых да, mm-hmm. Роллс-Ройсов, да, они как бы это уже... Было очень. Это уже всего... вызов в чем-то, да, да прорывной я... материал. Вот, и я думаю, что мы прочитаем, чтобы лучше один раз прочитать, чем сто раз рассказать, Это прочитаем правда. наш перевод одной из колонок, фрагмента даже, из, да, из... из одного выпуска. Вот. и так как Бренан ничего с того, что написал на русский не переведено, мы перевели как. Как, перевели как могли, да. И даже нам ни разу не стыдно за это. Да, абсолютно. И Андрей сейчас прочитает.
1: Я у нас штатный э, чтец, поэтому прочитаю с удовольствием этот небольшой отрывок. Надеемся, что он придется э, ко двору. Э, ты понимаешь, что называется в баре отеля Гросвина. Не то, чтобы я бежала в бар, нет, скорее меня внесло туда с потоком воды, на улице как раз и, кстати, начался ливень. Ничего не предвещало, что обидно, слегка моросило, но не более того. Отель «Гросфемер», у меня было время запомнить, что это за несколько лет, которое я провела в этом районе, находится на пересечении 10-й улицы и 5 авеню. В этом отеле прекрасный бар, с небольшими столиками вдоль стен, а в глубине за баром большой ресторан, Достаточно изысканный, как это часто бывает при отелях. В то воскресенье ресторан тоже выглядел весьма изящно: все чистые скатерти и отсутствие посетителей. Это было воскресенье. Обедать было поздно, а время ужина еще не наступило. И я устроилась у окна. Из бара отеля «Гроссмар» хороший вид на 10-ю улицу. Меня сильно занобило, и меня уже посещали мысли о том, что может быть это воспаление легких. К моему столику подошел бармен и положил передо мной крошечную бумажную салфетку. «Ну и ливень!» — сказал он, и я попросила его принести мне мартини. «Время для мартини уже наступило», — подумала я. В дальнем конце бара за стойкой сидел человек и пил, как мне показалось, скотч, разбавленный водой. Человек был уже не молод, и у него было, были очень крупные черты лица. Правым локтем он опирался на стойку, свой черный зонт он прислонил к стойке бара. В полоборота, повернувшись к выходу, он пристально смотрел на стеклянную дверь, за которой была улица, и где шел дождь, не утихая. Выражение лица у него было задумчивое. Он перевел взгляд на бармена, который смешивал мой мартини. Тот перехватил его взгляд и опять сказал «Ну и ливень, all right", но ответа не получил. Затем бармен принес к мартине мартини, вернулся за стойку, оперся на нее двумя руками и тоже уставился на входную дверь, перед которой, спасаясь от дождя, сбились в кучу три дамочки в легких платьях. Время от времени одна из дамочек оборачивалась и смотрела на нас.
0: И вот, в принципе, каждую неделю появлялась вот такая история, в которой ничего не происходит. Но при этом... Она очень атмосферная. Атмосферная история, в которой есть город, есть его жители, есть дома, которые, например, разрушаются, или их разрушаешь, чтобы вы построить офисный центр. Есть еда, мартини. мартини, есть еда, есть какие-то платья, туфли, холодные комнаты, или книжные магазины, или кафешки. То есть это вот идеальная картина одиночества в большом городе. При этом сама Бренно, она не была одинокой. Ну, будет ошибка это же снять ее героиню, ее саму. Хотя это очень хочется сделать, да? Очень. Но да, это неправильно. Да, потому что эти э, колонки, они потом были изданы отдельной книгой в 69-м, кажется, году. Это. Это классная литература, и очень хочется подумать, что вот так все и было, да? Ну, Нет. так не было, да? Потому что бреннон общалась с журналистами, с писателями. Она вышла в какой-то момент замуж за коллегу Алкаша из нью не, Вильям это был литературный редактор, редактор который сыграл большую роль в ее судьбе, да, он, он был литературным редактором Нью-Йоркера там много-много лет, он был самым очень известным писателем mm-hmm. культовым в... В... в в Америке, да, но вышла она за чувака по фамилии Маккелвей. А, да, ты прав, да, и он, Они переехали жить в Бруклин, по-моему, жили тоже то в отелях, то в квартирах, то еще где-то, влезали в долги, бухали, веселились, при этом писали все время, да, то есть ну богемная жизнь богемных людей, да, и чувак, ее муж, он страдает депрессией, веселиться там, как может, поставить какие-то проблемы, психиатры, mm-hmm. деньги, долги, вот это вот все, и они в браке... На самом деле недолго да, ребята, света в у нас в баре, точнее,
1: там,
2: э, э, скачки. Да,
1: скачки, поэтому нам иногда бывает тяжело перекрикивать эмоционального комментатора. Мы и... обещали не
0: материться, но за это делают за нас. Да, поэтому да, мы да. можем материться. Но их
1: мы запикивать не будем, просто чтобы вы знали, мы верны себе и мы записываем наши э, выпуски в петельных заведениях и время от времени у, как бы публика э, издает различные звуки, которые мы, мы, там, мы не в силах мы моде- модерировать, мы же не можем как э... как римляне всех вырезать. Это само собой,
0: но как даже как Тим Кастелло мы не можем поставить таблички, что знакомые лица не заходите.
1: Потому что это не наш бар, мы, мы, то, нам это, мы, мы, мы первые кто сюда не зайдет. Да, мы, мы так, первые
0: кто останется за пределами. Да. Мы говорим сейчас о конце 50-х годов после бурного, это был очень продуктивный период для Брэннона, но в конце 50 была некая некое затишье. затишье, колонки на пару лет перестали выходить, рассказы тоже не появлялись, в 57-м Брэннон надолго уезжает в Ирландию, чуть-чуть пожить, посмотреть, как же там можно ходить, курить. Какой, Какой Мартине в Ирландии, мартини, да. да, нынче пошел и э, себя показать и людей посмотреть. Да. Да, думаю, что шок еще тот. Но, в общем, ездить надо. Кроме того, 58-го до происходит печальное событие, умирает ее мать. И, в общем, какое-то время Брендан курсирует между Нью-Йорком и Ирландией. Угу. Вот, и в девятом году э, после трехлетнего затишья когда рассказы, собственно, не появлялись, рассказы из этого Нью-Йорка, Нью-Йоркского да. цикла, которых мы упомянули, один из читателей даже написал письмо в редакцию да. Нью-Йоркера, где спросил, а, собственно, будут еще рассказы? Да, куда пропали? Куда да, пропали? Поч- почему нет рассказов? И тогда Нью-Йорк в редакции Бренна, ее подельник Вильям Макселл, да, да, литературный Максел. редактор журнала, да, почесали себе репу друг другу, Выпили, наверное. Скорее
1: всего, и написали ответ.
0: ответ. И Андрей сейчас прочитает ответ.
1: Да, прекрасно. Ответ просто обалденный. Опять же, это наш авторский перевод. И просто чтобы задать правильную сцену, еще раз напомним, что писатель написал в редакцию письма, спрашивает: Вот у вас у вас были рассказы. Читатель. Да, читатель, извините, написал. Ну, и сразу стал писателем, который ты написал. Да. да, читатель написал письмо в редакцию, и сказал, у вас, у вас были прекрасные рассказы, их давненько не было, где они, что происходит? И вот он получает, или не получает, неизвестно, отправили они это письмо или нет. Я думаю, а что им что могло оставить? А, да, вот пишут они следующее, э, следующее письмо, точнее, не они, а даже о Брэннон пишут. Уважаемый мистер Бойс, очень жаль, что именно мне выпала участь быть первым, кто сообщит вам о гибели нашей бедной мисс Бреннан? Ее голова находится в нашем офисе, в конце лестничного пролета, где она частенько бывала и до сих пор улыбается направо и налево, попивает воду из ее собственного небольшого бумажного стаканчика. Аккуратно масленицу она, воспользовавшись небольшим зеркальцем, выстрелила себе в затылок у подножия алтаря в кафедральном соборе Святого Патрика. Во второй половине дня Фрэнк О'Коннор, как и обычно, сидел в будке для причастий, притворяясь священником, и принимал покаяние у пожилой женщины. Когда вдруг он услышал шум выстрела, выбежал наружу и увидел нашу бедную писательницу, распластанную на полу. Взяв ее на руки, он перенес тело и погрузил его в ящик для пожертвований. Она была так мала, он сказал, что она легко туда поместилась. Только представьте себе, что подумалось юному викарию, когда, открыв ящик тем же вечером, Он увидел там погибшую, которая словно бы погрузилась в свой последний сон, что, впрочем, так и оказалось. Чтобы вызволить ее обратно из ящика, понадобились усилия шестерых сильных священников. Они же позвонили нам в редакцию, и мы все вместе унесли ее обратно в офис на двери ее же кабинета. Нам никогда не узнать, почему она сделала то, что сделала. Застрелилась. Но мы полагаем, что она была пьяна и хандрила. Она была очень славным человеком, очень настоящим человеком. Две ноги, руки, все дела. Но теперь уже с этим ничего не поделаешь. Мистер Бойс, у меня есть целая куча живых авторов. Если вы хотели бы что-либо расспросить о них, если есть хоть что-то, что вы хотели бы узнать про кого-либо из этих людей, я с удовольствием вам все поведаю. У большинства из них уже есть студийные портреты, готовые быть обрамленными. Некоторые в полный рост, некоторые даже инфамильные как мы любим говорить в нашем порядочно поддатом и даже дерзком нью-йоркерском издательском стиле. И спасибо вам за ваш интерес к судьбе злосчастной мисс Брэнн. Я рад узнать, что хоть кто-то помнит о ней. Что касается ее самой, боюсь, что она плюнула бы вам в глаза. Она была так неблагодарна. Можно даже сказать, что из ее жизни ничего не вышло. С уважением, Вильям, скобках Бил Максвелл. Мне кажется, это прекрасная смесь какого-то стеба, э, литературы и, и самой иронии, и да. и самой иронии э, которая неплохо иллюстрирует брендом тех лет.
0: И, в принципе всю вот эту вот. Всю банду, Котлу, да, да. И в те годы, вот брак ее с э, одним из представителей Кодлы, все за масковые запутывается, все, все дела там запутаются, все сильнее, долги растут. Кстати, долги их иногда гасил журнал. Это
1: да широкий жест, широкий жест. Да, давай, давай выпьем за Можут... широкие жесты.
0: Да. Да. Журнал-то это делал, но не успевал видимо за темпом. Ну, видимо... В 59 году они, Брэнн и вот чувак, они разводятся, Брена возвращается на Манхэттен. Детей у них нет, дома <с. они не купили, в принципе. Каких обязательств не нажили. Попытка стать нормальной нормандской женщиной опять провалилась. Да. В 60-х начинается новый этап у Брэннона и она проводит первую зиму не в Манхэттене, а на лонг айленде в Вестхэмптоне, где живет у друзей, не помню фамилию, но она проводится там сначала зиму, ну, подолгу там живет, mm-hmm. это возле моря, то есть там ну, океан, чуть-чуть другой стиль жизни. И в 62-м году рассказы начинают появляться опять в Нью-Йоркере, в о которых мы говорили, подписанные Long Lady, они тоже появляются достаточно регулярно. Mm. Вот, и, в принципе, м- она много пишет очень. Она много пишет, живя в доме этих друзей. <клышленный> <клышленный> Иногда приезжает в Ирландию, в 64 там году умирает ее отец. Mm. И.. Бреннан возвращается в Нью-Йорк, Манхэттен. В конце 60-х начинается очередной период беспокойства. Очень часто меняет жилье квартиры гостиницы иногда она может снять гостиницу или квартиру и не жить там да <свят> <свят> и там не проживать Да-да. и на может снять две не понимая где она хочет жить и что она хочет делать да то есть уже видны первые признаки вот как бы распада ну, ее упадка даже у личности у нее начинаются проблемы ну, психологического плана хотя ее проза, ее творчество в этот период, кстати, получает признание, и многие считают ее чуть ли не лучшим ирландским писателем из живущих.
1: По крайней мере, в, в Штатах она получает признание, потому что в Ирландии еще до этого, да. по-моему, дело не доходит. Не дошло и не дойдет. не дойдет, да. 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 Даже один из ее, кстати, коллег по цеху, один из журналистов Нью-Йоркера, однажды написал о ней, что это что Мэйв Бреннон это величайшая ирландская писательница, о которой вы никогда не слышали. Это как бы... Да, да
0: и так и есть, так и есть. И аудитории в Ирландии у нее по большому счету нет. То есть она пишет об Ирландии очень много, но, но пишет она не для ирландцев. Угу. Ирландцы ее не читают. Хотя ее рассказ, один из ее рассказов, например, в 1968 году включают в антологию лучших американских рассказов, изданных потом, ну, там, в последнее время. Угу. В девятом году отдельная книга издают ее тексты из нью-йоркера публицистику да. и критика хорошо встречает это издание в этом же году выходит первый сборник рассказов рассказы отбирает сама бреннан и они все о Дублине. Угу. В семидесятом тексты начинают потихоньку исчезать. Из, все режем, да, да, да. из Нью-Йоркера в семидесятом году напечатан рассказ "The Springs of Affection". Это считается, этот рассказ считается самым длинным и самым лучшим рассказом Брэдена. Mm-hmm. Не знаю, кем считается, но вот такую, такую фразу я видел в ее биографии. И, скорее всего, это последняя ее работа, появившаяся в, точнее, написанная последняя работа. Угу. В 1973 году выйдут еще два рассказа, но вероятнее всего они были раньше. Написаны, написаны ранее. Раньше, да, да. И вот в начале семидесятых, семидесятом, семидесятом году уже первые признаки того, что брендан реально начинает терять контроль над тем, что происходит с ней. Угу. Она может появиться в офис с неидеальной прической,
1: чего да. раньше с ней не никогда случалось. Не, тысяч, никогда не, да. не случалось, да?
0: И у нее начинается, развивается паранойя, из ее диалогов с коллегами становится понятно, что ей кажется, будто ее хотят отравить. Начинается следующий этап, она перестает общаться с людьми, начинает менять стиль одежды, она надевает отдельное пальто, берет. То есть это уже не высокая прическа да, да, да это он... период, это, ну, в вот этот период, а вот я слушал интервью с ее биографом. Да, это да, с,
1: с биографом. Да, да. Вот
0: она там упомянула, что если вспомнить фильм а, ⁇ Один дома, неожиданно, ⁇ Один дома 2 ⁇ с Маколием Калкином в Нью-Йорке. Да. Один из персонажей был дама, дама с голубями, да. которая слегка такая слегка не, в не в себе городская сумасшедшая, которая кормит голубей. Да. Вот это, наверное, Брэнон того периода становится. Mm. То есть это резкая, издруга, резкая, резкая, да, да. резкая как бы переход из одной из одной мира в другой. И у нее живут кошки, много кошек. Бывали случаи, когда она получил зарплату в нью-йорке шла с чеком в отделение банка получала деньги стояла на улице раздавала раздавала границу. деньги, да. Да, просто деньги. А...
1: в
2: этот
0: период первый раз она попадает в психиатрическую лечебницу коллеги обеспокоены тем что с ней происходит отправляют туда и становится лучше потому что таблетки мы ее потому что наша все, да, да, да. Да. и она решает вернуться в ирландию Собственно, с этого момента вот, начинается, наверное, последний этап ее биографии творческой и не творческой тоже, да. Mm. А, но я думаю, у нас еще осталось что-то. Пока мы не будем перейдем к моменту вот, к угасанию, у угасанию да. Да, давайте мы немножко возрядимся на секунду. секунду, секунду поговорим об приходит. алкоголе, о Мартине. там еще у нас Тем, тем более, всем. что,
1: мне кажется, обильное потребление мартини, возможно, сыграло в этом угасании определенную роль. Все-таки алкоголь, с ним не шутят. И мы на, да, на какой-то момент вернемся к, к книге. Лоула Эдмунса о Мартине. То есть, человек написал книгу о коктейле, и в этой книге он э, формулирует э, несколько там, семь постулатов и 4 парадокса э, о Мартине. Я не уверен, что у нас хватит времени обсудить их все, но некоторые обязательно мы обсудим, чтобы лучше понимать э, этот коктейль, лучше понимать этот напиток и его культурное влияние. Итак, первый, э, первый месседж. Я зачитаю на английском, и наш вольный перевод. The martini is American. It is not European, Asian or African. То есть, martini – это американский коктейль феномен. Он не европейский, не азиатский и не африканский. В принципе, здесь трудно спорить, потому что martini был изобретен в Америке около 200 лет назад. И... Некоторые люди утверждают, что он является каким-то э, воплощением американского духа среди напитков. Э, то есть этого у Мартини не отнять. Но если честно, если уже абстрагироваться от, от мнения Лоула Эдмунса, э, мне кажется, это довольно ироничный, в принципе, постулат, потому что... Э, что мы имеем, собственно, на выходе? Мы имеем э, коктейль из трех ингредиентов. Ингредиент номер один – это джин, который придумали... Э, Голландцы. Ингредиент номер два – это вермут, который придумали неизвестно кто, но зачастую указывают немцев, либо итальянцев. Кстати, вермут – это от немецкого вермут, что в переводе полынь. Вот. И третий ингредиент – это оливка. И здесь она ассоциируется, наверное, ну, либо с Грецией, либо с Италией, либо с Испанией. С с Грецией, то есть мы имеем э, голландско-немецко-греческий напиток с очень итальянским названием. Что это? Конечно, это американский напиток. Эм, Идем дальше. Э, Второй постуат. Это мартини is urban and urban. It is not rural or rustic. То есть мартини это коктейль городской среды. Это светский коктейль. Это точно не деревенский напиток. Ему не идет пастораль, и вся эта сельская красота. Тут в принципе. У тебя
0: на лужайках скали пьяные. Ну, Ну, может быть, быть, они пили
1: в баре, а потом скакали пьяными на лужайках. но здесь у меня никаких противоречий, в принципе, тоже не возникает, потому что... ну, Сложно колоть дрова и при этом... Поколол дрова, и попил... Да. Именно, именно. То есть, как его изобрели в очень светском обществе. Мы помним, что это были закрытые джентльменские клубы. Его потребляли тоже в клубах и в барах. То, То есть, да. есть, сложно придумать, что. Вот,
0: да. да. это, это нормально. Или или с физической рубашкой с бородой. С бородой. Да. Да, да.
1: Или сходить, допустим, на на игру по на какой-то бейсбольный матч и попить на нем пиво это тоже окей или выйти на пикник с вином это тоже окей а выйти во все эти вещи с бокалом мартини а вообще бокал, не окей. а бокал
0: это вот такой вот треугольный
1: формат. Да, Виообразный v V-образный, да, V-образный, да это да. специальный бокал для мартини кроме как в каком-то цивильном заведении пить мартини очень трудно потом его начнут пить и по домам но об этом тоже мы расскажем попозже вот номер три The Martini is a high status, not a low status, drink. То есть, Мартини это статусный коктейль, причем коктейль исключительно высокого статуса. Он не имеет ничего общего там, с клебеями и людьми, так, как мы с тобой. Ну и действительно, здесь тоже с господином Эдмундсом спорить очень тяжело, потому что он... Не Эдмунс, а Мартини был рожден в, в элитных клубах США с закрытыми дверями, где собирались люди определенного сословия, достатка и, и так далее. И снобизма. Э, снобизма, конечно, его очень любили э, политики, какие-то финансовые воротилы, э, представители там, интеллектуальных элит и так далее. Понятно, что это Мартини не классили там, фермеры или э, какие-то там редмеки. Поэтому, да, это действительно статусный напиток, и с этим этим трудно трудно поспорить. Э -э Да, если вы помните, конечно, в мартине еще очень любил некто Джеймс Бонд, его назвать полибеем тоже очень тяжело. Вот. И сейчас мы подходим к интересному моменту. Господин э Эдмундс постулирует, что «the martini is a man's, not a woman's drink», что мартинь – это напиток мужской, не женский. То есть, очевидно, вот эти все шовинистские корни, они, они, дают шовинистские побеги. Но я очень рад, что наша героиня, что Мэйв Бранн, будучи женщиной, пила мартини наравне с мужчинами она, и, и вообще она, и в ус не дула. Она перед ними не посылала в Не принципе, посылала не, не ни разу. По в целом. Ни разу. И здесь э, господин Эдмундс говорит, что, ну, тоже, в принципе, понятно, как мы уже упоминали, что Мартини изобрели в одном из джентльменских клубов, куда э, женщинам, понятное дело, не было хода. Более того, даже не джентльменский клуб, а вообще любой бар 200 лет назад, женщинам вход был проблематичен. То есть это э, здесь как раз-таки все понятно. Но, что интересно... Что интересно, изначально поговаривают, что у Мартини был ну, не был таким крепким и, и был довольно слабким напитком изначально, но потом, чуть позже, когда начала набирать обороты движения эмансипации, когда ввели сухой закон, в связи с которым пришлось. Схлопнуть все легальные пабы и остались всякие спикизи, где э, э, атмосфера была уже менее возвышенная, люди, которые, которые все еще хотели выпить, им пришлось перебраться в, ну, по домам, какие-то парты делать на, на квартирах у себя, пентхаусах, где угодно, и там такой э, строгого такого разграничения на только мужское, только женский уже не наблюдалось. То есть это были э, были тусовки, куда могли прийти все. Вот. И тогда уже Мартини перешел э, в категорию напитка, которую могли тоже пить все. Но вот более того, есть интересное, интересное мнение о том, что тот коктейль, который мы пьем сейчас, он тоже зародился примерно в это время, чуть позже после того, как он был изобретен, потому что шовинизм-то никуда не делся, и мужчины все равно пытались отстаивать Мартинников мужской коктейль, и что они делали для того, чтобы сделать его менее привлекательным для женщин. Они делали его очень крепко. Заливали, заливали тогда джин вместо
0: всего остального. Да. То есть Пойди, то изначально пропорция, возможно, была другая.
1: Да, и он был
0: напитком попроще. Есть, так как я думал, я бы подумал, что там было, например, 3 джина и две трети мартини. Возможно. то, что, что да. я бы как бы
1: ну, осилил, угу. да, потом, если А потом началась, началась тяга к, к сухости. Угу. И, угу. естественно, в контексте мартини сухость тождественная крепости, потому что сахара там ну, это не вино то есть да и э, некоторые некоторые мужчины опять же это одно из мнений, просто хотели отстоять свою коктейльную территорию и делали его просто адски крепким чтобы женщины его не пили вот есть такое мнение что довольно мне кажется интересно вот но э, э, предлагаю наверно на этом моменте вернуться опять к Бранну чтобы соблюсти баланс. Да, давайте вернемся,
0: чтобы соблюсти хронометраж, который мы уже не соблюли в мы, не соблюли, да. мы возвращаемся в Бренна, которая в 73-м году решает вернуться в Ирландию. И она это делает. Не в Дублине, она живет в доме сестры. Какое-то время она живет еще в доме своих родственников. Не помню, кем они приходятся, но семья Дойлов. И, кстати, их сын родился, это писатель. <как> так. А, то есть он ей, наверное, племянник какой-то там, может быть, двоюродный. Uh-huh. А, и он сейчас жив, и это один из, наверное, самых известных, современных. этого поколения писателей. Он э, получил букера в 90-х. Чем она там занималась? Она в принципе продолжала работать на на журнал. Из Нью-Йорка ей присылали книги. Она писала рецензии, отправляла их обратно в Америку почтой. Вот так она провела какое-то время очень незаметно, тихонько. Она прожила в этом доме. А потом неожиданно сказал, я возвращаюсь, и даже ничего не сказала, взяла, собрала вещи и вернулась в Америку. Она вернулась в Нью-Йорк, ее здоровье ухудшается. Она некоторое время жила в Иллинойсе у брата. Но не периоды затишья, пока она принимала таблетки и прочую терапию, проходила, они сменялись периодами другими. И сотрудники нью встречали ее на улицах, но она, в принципе, на, на контакт уже не шла. А, и в последний раз она появилась в офисе журнала в первом году. А, как описывают ну, люди, которые там были в тот момент, да, она просидела свой день в офисе в темной длинной юбке, она была одета седая, неопрятная она провела этот день молча, ушла вечером и, в принципе, больше никогда не вернулась. И В 1981 году, кстати, был напечатан последний текст. Кстати, интересно, когда он был написан, я не знаю этого, да, но напечатан был он в 1981 году, последний mm. текст, ее появившийся в, в журнале. Последние годы жизни она провела в доме престарелых и умерла в 1993 году. В mm. 1993 1993. Да, right. <звы> Напомним, что при жизни было издано два сборника рассказов или три, mm-hmm. и сборник публицистики колонок, колонок да, из нью да, йоркера да. А, что произошло после смерти да произошло два важных один важный точнее, момент что а, не, два, все-таки, да. ее творчество каким неким образом переоткрыли в Америке нашли эту новеллу не изданную при жизни да? и mm-hmm. опубликовали ее достаточно успешно она была а в седьмом году выпустили сборник рассказов включили тот дублинский историй, и под десловие написал к нему Максвелл ее, ну, редактор, тот самый редактор, тот самый, да, да
1: который письмо написал прекрасное, по-моему, письмо написала она, она ну, подписалась ну, его, а, ну, да да, 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 потому что она же мертвая была, да, как, да,
0: да, и э, в Ирландии которая ни сном, ни с духом, существование Бренна не, не знала не да. до этого, да, а, ну, по большому счету. А, в 2000-х годах, в 2004-м Анжела Бурки написала ее биографию, угу. и с тех пор, можно сказать, возродился, ну, не, появился интерес к ее творчеству, к творчеству Бренна. А, издательство, Дублинское издательство независимое Стингенфлай», э, издает подряд уже в шестнадцатом и семнадцатом годах буквально прямо сейчас, да, издает сборник рассказов Переиздает, точнее, mm-hmm. и переиздает этот сборник колонок из Нью-Йорка. Mm-hmm.
1: И бренда начинает много говорить, Говори, обсуждают, да, да и,
0: и, в принципе, переоткрывает для себя, наверное, одну из самых значительных писательниц. Писательниц, да. не люблю это слово, но, тем не менее, от 20 века ирландских всю жизнь проживших.
2: Что норма для ирландских писателей или писательниц,
0: проживших за границей, да, но да, писавших, как заколдованные про Ирландию, тем не менее, Нон-стоп. Да. Ну, малейших подростков. Конечно,
1: наш с тобой подкаст, это ни, ни в коем случае не ровня всем этим изданиям и, и, и международному признанию, но тем не менее, даже мы с тобой, второй эпизод, сделали Амейт. Это о чем-то говорит, о ее влиянии, о том, что это действительно важная фигура в ирландской литературе. И отдельно Сказать,
0: повторить, что она не перемена на
1: русский. Пока. Может Пока быть, она? может вот издателей поставить <coughs> наш подкаст с тобой, Алексей, да. подумают, что пришло время. Среди наших слушателей, как известно, масса, масса издателей, издателей. Да. И они поймут, что пришло время переводить. Мы не будем называть имена да. этих издателей. Не будем. Они поймут о ком речь, переведут работы Мейв, и люди смогут ознакомиться с ее творчеством на русском языке. Было бы замечательно,
0: если бы ее перевела женщина.
1: Это, это резонное замечание. Сейчас, вот я надеюсь, издатели, переводчики переводчицы Женщины нас услышат да, и переведут. И мы чокнемся и на этом закроем наш прекрасный
0: наш второй эпизод. Наш второй эпизод. И пойдем думать о том, как мы сделаем третий эпизод
1: короче и лучше. И лучше. Всем Шопаем. спасибо. Всем спасибо. Счастливо. Счастливо. А завершить этот выпуск мы решили композиции группы The Pogues под названием Fairy Tale of New York. Нам с Лешей показалось, что эта песня в чем-то похожа на жизнь самой Мэйв, потому что она очень бойкая, задорная, но в то же время насквозь пропитана грустью. В ней есть и Нью-Йорк, и тоска по Ирландии, которая охватывает героев Сочельник, и романтика, и ночные танцы под Фрэнка Синатору. А еще в ней есть пробуждение, в вытрезвители, нецензурная ругань и нью-йоркские копы, которые хором поют ирландские народные песни. В общем, все как мы любим.
2: A drunk tank an old man said to me I won't see another one and then I sang a song the rare old mountain dew I turned my face away and dreamed about you God When all our dreams come true They got cars big as bars, they got rivers of gold But the wind goes right through you, it's no place for the old When you first took my hand on a cold Christmas Eve You promised me Broadway was waiting for me Pretty queen of New York City when, when the band finished band playing, playing, they all love them off. Sinatra, our Sinatra was swinging, all the jumping we're singing, we kissed on the corner, then danced through the night. The boys the of the airway, pinning corners were singing, go away, and the bells are ring out for Christmas Day. Oh, oh, oh. me by, I put them with my own, can't make it all alone, I've built my dreams around you. Yeah. The boys in the MIPD chorus, the singing going by, and the bells are ringing out for Christmas Day.